0: Мы пока что в таком более зависимом положении, mm -hmm. но Нет, скоро <с>
1: <с> мы всех <с> вас удивим. <с да, с такими гражданами, как Афина Гасанова, у Кыргызстана большой потенциал. Спасибо большое.
0: Салам, вы слушаете подкаст Сыргэзда о мультикультурализме в Кыргызстане и Казахстане. Ведем его мы. Меня зовут Афина Гасанова, и я Милана Байсултанова. У нас хорошие новости. Мы дописали курсовую работу. Мы говорили о том, что первые два эпизода это часть курсовой работы нашей. Все, мы ее сдали, и у нас появилось больше времени, чтобы работать над этим проектом непосредственно, при этом, не работая над достаточно скучными описательными текстами этого подкаста. Так что мы очень счастливы, каникулы скоро, и эпизоды продолжают выходить. Мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать, оставлять отзывы. Мы работаем ради вас и надеемся, что вам также интересно будет слушать этот эпизод. А о чем мы сегодня с тобой разговариваем, Милана?
1: Сегодня, Афина, мы разговариваем об империализме. <гас> угу. Эта тема очень обширная, подходить можно с разных сторон, копать глубоко-глубоко-глубоко, но мы сегодня постараемся как бы держать эту тему в рамках тематики нашего подкаста. Мы поговорим а, о том, что вообще такое империализм, чуть-чуть пройдемся по верхам по истории и расскажем, почему вообще важно называть вещи своими именами, империализм империализмом, и о том, почему это важно для межкультурных отношений в наших странах. Начнем мы разговор об империализме, о том, что такое
0: империализм. Итак, империя образуется, когда одна держава контролирует множество территорий, государств и стран. Самые известные империи, которые мы знаем, это Римская империя, это Османская империя. Российская империя, но мы об этом немножко попозже поговорим. Когда империя создает неравные экономические или властные отношения, такие отношения считаются империализмом. Империализм описывает господство одного государства над другими и часто мотивируется приобретением земли, ресурсов или стратегических позиций.
1: Империализм и колонизацию часто используют как равные термины. Это не совсем верно, потому что как бы империализм может быть и без колонизации. Колонизация — это тип империализма, который часто подразумевает заселение людей на территории, и он подразумевает подразумевает то, что у одного государства есть определенная степень культурного контроля в дополнение к контролю над землей и ресурсами другого государства. В итоге получается, что и империя, империализм и колониализм — это все взаимосвязанные геополитические стратегии, которые направлены на то, чтобы одно государство сохраняло экономическое, политическое и культурное доминирование над другим. Чаще всего это делается ради экономической выгоды. Так. Теперь мы постараемся прям по верхам пройтись по истории империализма, но в то же время как бы не забыть важные детали для нашего сегодняшнего разговора. В
0: наше время при упоминании империализма и колониализма в первую очередь в голову приходят ассоциации с европейскими империями и колониализмом, который они начали в XV веке. Однако важно упомянуть, что империализм — это практика, характерная не только для европейцев, так как первыми империями были еще... Ранее упомянутые Древняя Греция, Древний Египет и Древний Рим. И все мы также помним о существовании таких империй, как Османская, Китайская, Японская, Монгольская и так далее. Колониализм в современном понимании начался в XV веке, когда португальцы в поисках новых торговых путей и перца, и корицы начали завоевывать некоторые прибрежные и островные территории Северной Африки. Испания начала им завидовать, потому что «Вау, мы же вроде бы круче, а почему у нас нет других...» земель, кроме нашей Испании. Как патриархальным державам нам же надо вечно со соревноваться друг с другом. Конечно. И Испания отправила по всему миру своих миссионеров, включая небезызвестного Христофора Колумба, и начала основывать свои колонии на разных кусочках земли. Уже за ними последовала и Англия, и Нидерланды, Франция, Германия и другие европейские державы. Но вот те, что мы перечислили, это основные. Это все считается первой волной колониальной
1: экспансии. Дальше. В XIX веке Европа пережила индустриальную революцию, промышленную революцию. И... Из-за этого началась вторая волна колониализма. Конечно же, державам все еще хотелось соревноваться друг с другом в том, кто завоевал больше кусок мира, но теперь для них еще было важно контролировать средства для производства в мире. Европейцам нужны были колонии, чтобы обеспечить источники сырья, особенно хлопка, меди, железа и каучука, которые использовались для подпитки их растущей промышленной экономики. А вообще мотивацию колониализма часто можно свести к трем вещам. Это бог, золото и слава. На английском это God, Golden Glory. Father, Son and house of Gucci. Бог в том смысле, что европейские колонизаторы считали своим долгом распространять христианство и его учения. Золото в том смысле, что колонизаторы хотели найти торговые пути и неиспользованные природные ресурсы. А слава в том смысле, что между европейскими странами существовало соревнование «Кто больше колоний создаст?». Тупое соревнование какое-то, если честно. Можно было что-нибудь поприкольное придумать. Ну,
0: Бег. <смех> или плавание на длинные дистанции, например Прыжки, <смех> бальные танцы Среди множественных последствий колониализма было несколько плюс-минус положительных Не пугайтесь, мы сейчас не пытаемся колониализм оправдать, но просто пытаемся разобраться по фактам Из положительного можно отметить, что страны-колонизаторы вливали деньги в свои колонии, естественно Например, в инфраструктуру и торговлю В принципе, это все положительное еще можно, конечно, отметить, что они продвигали права человека, конечно, по своим стандартам. Демократические практики институты тоже по своим стандартам. Но в каком-то плане где-то они делали лучше, где-то
1: хуже. Негативного, конечно же, диспропорционально больше. Местные жители не были рады новоприбывшим колонизаторам, которые завоевывали их земли и заставляли менять свой стиль жизни и традиции. И это всегда заканчивалось огромным количеством жертв с обеих сторон. Помимо того, что колонизаторы эксплуатировали ресурсы и совершали множество бесконечных преступлений против населения, как, например, убийства, пытки, разрушения, работорговля, распространение иностранных болезней и множество-множество другого.
0: Колонизаторы относились к местному населению как ко второму сорту и исключали их из участия в управлении своей страной. Колонизаторы часто игнорировали культуру и наследие местного населения и формировали колонии, не принимая во внимание особенности различных культурных групп региона и сталкивали их друг с другом. К примеру, таких столкновений можно привести Мьянму, в которой жили и христиане, и мусульмане, и колонизаторы сталкивали две эти религиозные группы, то есть столкновения по религиозному признаку. Также можно привести столкновение по этническому признаку, например, как геноцид в Руанде. Mm -hmm. Ну и непосредственно столкновение колонизируемых и новоприбывших, как, например, коренных народов Америки и европейцев, которые приехали в Америку и Хотели там
1: что-то построить Хотели там свой, на свой лад жизнь устроить
0: Колонизаторы делили культуры на цивилизованные, развитые и современные То есть это либо их собственная культура Либо культура их предпочитаемых групп Как, например, европейцы и их соседи европейцы другие. Это все вот развитые, умные, прикольные, по их мнению люди И на нецивилизованных, примитивных и отсталых людей К таким группам относились колонизированные и маргинальные группы Такое разделение людей и культур на приемлемых и неприемлемых Позволяло жестоко обращаться с людьми
1: порабощать их и подвергать геноцидам. Но после Второй мировой войны державам стало трудно финансово поддерживать свои колонии, потому что это было ужасно затратно. И они также начали сталкиваться с новыми державами, как США и СССР. И эти две державы, это немного иронично, конечно, но в какой, факт, в какой факт такой факт. Они были очень громко антиколониальными.
0: Вау. Wow, да. вау. Wow,
1: wow. И как бы вот казалось бы, сначала посмотрите на себя, но спасибо, что хотите... Ну тут сложная история, конечно. Они были сильно против колониализма, и США, как бывшая сама колония, поддерживала независимость территории, иногда даже отправляла свое военное подкрепление. И вообще, конечно, это до сих пор дебаты, дискуссии СССР и США, сами были ли они империями, учитывая там, как они вечно тоже во всем мире устраивали столкновения между социализмом mm -hmm. и капитализмом на чужих территориях, как а, США организовывали а, НАТО, как бы можно ли считать НАТО империалистической организацией. И вот эти всех, все их политики. Мы, к сожалению, не обладаем экспертной базой, чтобы сделать выводы. А, но это я вам удочку закинула. Может, вы в интернете найдете что-то интересное. В общем, несмотря на то, что после Второй мировой войны а, империализм и колониализм стали считаться пережитками прошлого, они имели и до сих пор имеют влияние на все сферы нашей жизни, особенно на политику, экономику и культуру. Выделяется несколько
0: особенностей современной мировой экономики, которая обусловлены давними колониальными отношениями между
1: странами. Да, есть несколько теорий в географии. Одна из них а, — это теория зависимости, которую я, между прочим, проходила в школе в Америке. Это там тебе преподаватель сказал, что ответ на любой вопрос — это империализм? Да, но он сказал, что вообще в любой теме на все вопросы. Но, с экономической точки зрения, эта теория говорит о том, что долгая история колониальных отношений между странами, когда одна страна экономически эксплуатирует другую на протяжении долгих лет, то эта ситуация создает сложную экономическую ловушку для эксплуатируемой страны, из которой ей будет сложно выбраться также на протяжении долгих лет после официального окончания эксплуатации. И эта страна еще долго будет оставаться зависимой. Мне кажется, полмира как будто сейчас в таком так положении живет, Это так очень грустно. По этой теории, короче, страны делятся на три типа. Я тут, Афина, помоги мне чуть-чуть с переводом, пожалуйста. Core? Первый — это core countries. Core страны. Core... То есть это такие основные страны, основные державы. Core
0: — это корпус
1: вообще, по идее. Ну, передовые, можно сказать. Но мне не нравятся передовые они... Кавы...
0: можно сказать, передовые Они... в кавычках, видишь? Потому что тут угу. периферия и полупериферия да. используются. Ну, как тоже бы, как будто в кавычках. На, на контрасте да. с периферией,
1: а, типа... Хороший термин, Афина, мне нравится. Давай, давай назовем их передовые в кавычках. Угу. Итак, передовые страны в кавычках — это страны, которые обладают большим богатством и властью. Также есть, противоположно от передовых стран, это страны периферии, которые отправляют в передовые страны сырье и зависят от поддержки этих стран. Ну и, собственно, конечно же, получается, эксплуатируются этими странами. И между ними есть страны, которые относятся к полупериферии, это страны, которые одновременно зависимы от держав, но также они имеют свои отношения с периферией и обладают некими собственными богатствами и властью. Вот, например, Казахстан по этой системе в последнее время больше перечисляется к полупериферии. Угу. То есть мы как бы и власть своя у нас есть, и эксплуатируемся мы тоже все равно. Кыргызстан относится пока к периферии, К периферии, мне да. кажется. Потому что я, пока ты рассказывала, ну
0: и пока я читала сценарий, угу. Я думала, кто от нас зависит, и как будто ответ, ну, мало кто, на самом uh -huh. деле. Соседние страны, конечно, но это какой-то равноценный обмен, скорее uh -huh. всего, и не сказать, что вот мы близки к тому, чтобы кто-то uh -huh. от нас зависел больше, чем мы от кого-то, uh -huh. поэтому, к сожалению, мы пока что в
1: таком более зависимом положении, uh -huh. но Нет, скоро мы всех вас удивим! Да, с такими гражданами, как Афина Гасанова. У Кыргызстана большой потенциал. Спасибо большое. Да, но я что еще хотела сказать, что про Казахстан тоже интересно, потому что вот если открыть эту э, классификацию в интернете, то если смотреть классификацию там 90-х годов, то Казахстан все еще считается периферией. Угу. А потом уже, учитывая наши бесконечные, наверное, когда-нибудь конечные э, земельные ресурсы, мы, короче, вырвались и тоже начали потихоньку, по чуть-чуть кого-то от себя делать зависимыми.
0: Паршал слэй Гейт Еще одна теория, которая Объясняет связь современной экономики И последствий колониализма Это теория неоколониализма Которая пытается объяснить ситуации В которых внешне независимая страна Экономически и политически контролируется Внешними силами Это теории, которые пытаются объяснить зависимости Более или менее властных
1: стран с экономической точки зрения Ну вот, например, mm -hmm. даже тот же самый Казахстан mm -hmm. А несмотря на то, что мы внешне независимая страна, у нас свой суверенитет это все дела, все прекрасно понимают, что у нас большая зависимость от России. У нас а, устоявшиеся уже с долгих лет экономические отношения с ней, которые не в наших интересах рассуждать, ну и в итоге мы оказываемся зависимы от страны, которая в Которую мы раньше входили.
0: Угу. Но у нас, наверное, такая же ситуация. Да, Плюс да, еще Китай можно приплести в да. случае с Кыргызстаном, потому что Да и Казахстаном тоже Я каждый год вижу новости, что Госдолг. Угу. Китай списал еще один госдолг. Да. Китай списал еще три миллиарда, еще три миллиарда.
1: Ну, то есть, видишь, это все от того, что мы как а, раньше зависимые страны. Видишь, опять же, тоже и по неоколониализму, и по теории зависимости. Мы очень долго были в этой системе, где мы были экономически и политически зависимы, и как бы до сих пор нам тяжело из этой всей ситуации выбраться. Mm -hmm. Теперь мы перейдем к Российской империи. Проучаясь несколько лет в России, вот я не раз слышала, что а, россияне а чаще всего этнические русские. Они не считают то, что российская империя, как бы глупо отрицать, что она была империей, потому что она так называется, но они не считают ее колониальной. И, естественно, Советский Союз тоже не считают империалистическим. Я понимаю, что в страшных исторических процессах привело их к такой точке зрения, но они не правы. И сейчас мы расскажем, как нужно думать правильно. Как всегда. Моральная полиция. Российской империи правда есть отличия от других империй, но как бы у любой империи были свои отличительные черты, чем у других империй. Но мы сейчас немного по ним пройдемся, чтобы как бы объяснить их и объяснить, почему они не отменяют того, что это была колониальная страна.
0: Многие говорят, что империи всегда обогащаются за счет своих колоний, всегда. То есть они используют ресурсы, богатеют и так далее, и так далее. Замкнутый круг. Конечно, так происходит. Но, наверное, идеальным примером обогащающейся империи за счет колоний последним можно привести Римскую империю. Mm -hmm. Потому что именно в Риме их колонии обеспечивали беззаботную жизнь тем, кто заправляет этими колониями. Но начиная с 15 века, не сказать, что все империи исключительно получали только выгоду. И то же самое мы можем сказать про Россию. Да, Россия не только обогащалась за счет своих колоний, но и тратила на это деньги. Но неважно, обогатилась она или нет, это не отменяет того факта, что колонии были. Российская империя была колониальной империей. Они
1: завоевывали территории, они подселяли людей, они использовали ресурсы. И это все, как мы с вами уже обсудили, это все колониальные черты. Еще один интересный момент, который люди говорят, что Россия же не отправлялась по морю и не завоевывала дальние страны. Она, ну да, она просто шла условно пешком, шла пешком и завоевывала соседей. Это не какой-то камень преткновения, что это теперь не делает ее колониальной страной тоже, но в то же время это, конечно, особенность российской империи. То есть, например, если вот в Британии четко понятно границы, где, где Великобритания, а где ее колонии, потому что вот, ну, там очевидно, она <свят> Великобритания ограничена океаном, она на острове Великобритания находится, очень четко, что их колонии за границами самой Британии. В России же это было все немного сложнее, потому что Россия как бы завоевывала территории внутри своего региона, внутри континента, она как бы шла на соседей условно. Это все эти процессы завоевания друг друга, они шли сотнями лет, mm -hmm. и то есть у России не было таких четких границ именно российской территории, чтобы сказать, что вот это как бы метрополия, как бы мейнленд, а все остальное это колонии. У России... По сравнению с другими империями, менее четкие границы в этом плане, но опять же это не отменяет колониальности. Как бы у Османской империи тоже, например, были нечеткие границы. Mm -hmm. Все, Поэтому вот так мы развеяли миф: mm -hmm. Ну и выражался контраст
0: не только границами географическими и физическими, видимыми и ощутимыми, но и культурными. Например, британцы, вторгаясь в Америку, Африку и Азию, Естественно, у них очень сильно отличались культуры. Естественно, они не понимали друг друга и общались, ну, пытаясь как-то. Mm -hmm. В то же время Российская империя, приходя на близлежащие территории, они могли понять друг друга, потому что они не принадлежали к одной культуре, но все равно контакт какой-никакой был налажен. То есть там они ездили и туда-сюда. Вообще по
1: факту они были соседями. Да,
0: да, и из-за того, что не было вот этой огромной морской границы, как Милана рассказала, они просто могли прийти, условно говоря, в гости, не постучавшись. И наладить контакт было им легче и быстрее, чем западноевропейским
1: завоевателям. Это такие важные отличительные черты Российской империи от других. Но в этой беседе важно не преувеличивать отличия Российской империи от других, потому что эти отличия, как мы уже сказали, не меняют того, что, по сути, это была колониальная держава. Она завоевывала территории. А зачастую, как бы она расширяла христианские и оседлые общины за счет мусульманских, языческих и кочевых. И все эти завоевания она проделывала, используя вполне европейские методы. И в этой своей экспансии она была, она была очень жестокой. Как в, как в имперскую эпоху, так и в советскую эпоху. Еще острее вопрос становится, когда начинается обсуждения советского империализма. Очень многие сторонники, не сторонники, ну, не знаю, бывшие жители, скажем так, взрослое поколение считают, что как вообще можно считать СССР империей. На самом деле, чуть-чуть есть пойнт, что это был, эта империя немного отличалась, потому что у Советского Союза не всегда была цель проэксплуатировать территории, которые они к себе присоединяли. Они, правда, делали много на развитие этих регионов. Но тут, опять же, как мы говорили, там цели империализма, колониализма — Бог, золото и слава. И тут, как бы, ну согласитесь, есть чуть-чуть такие параллели, что кто-то распространял христианство, а Советский Союз как бы распространял а, социализм, коммунизм, марксизм, ленинизм. То есть они тоже это все делали для продвижения своей идеологии. Тут уже, конечно... Это все можно свести к спорам по хорошей это была идеология или нет. Но вот правда пойнт в том, что если рассматривать Советский Союз как империю, это была необычная империя, потому что они не все делали на пользу условно русского народа. У -у -у. Они принимали его как как бы такой центральный нацистроительный народ, под который как бы все должны подстраиваться. Но тем не менее, нельзя сказать, что все действия Советского Союза были э, направлены на то, чтобы за счет других регионов делать лучше именно российской территории, угу. да, условно русскому населению. Но были такие моменты. Конечно, они были. Конечно, они были. Это правда, конечно, они были. Еще в этой дискуссии сторонники Советского Союза говорят о том, что вот сначала Ленин. Обещал. Он много обещал, но по факту он обещал много приятного. Еще я тоже слышала поинта: что как можно считать СССР. Империей, потому что люди сами хотели в него вступить. Но по факту, э, обещания были хорошие. Обещания были то, что власть будет народу, то, что каждому народу по лидеру, то, что будут сохраняться культурные особенности, будут сохраняться языки. Но он обещал, обещал и умер. И потом уже, во-первых, это начало меняться после там э, гражданской войны в 2020 году. И, конечно же, это все еще сильнее изменилось после Сталина. Просто драматично это все изменилось. С Брежневым вообще началось... Э, русификация еще сильнее. Мы обещания понимаем, но судим по, по тому, как получилось. Вообще интересный момент о СССР
0: это, что империю можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя империя это Москва и все, что вокруг нее находится, это 15 республик, а внешняя это те территории, на которые СССР имел особое влияние. Это Восточная Европа, например, Чехословакия, Польша, Восточная Германия и так далее. Судя по обещаниям, и во внутренней, и во внешней империи должны были быть равные права, как завещал Ленин, то есть и в Восточной Европе могло бы быть право на какое-то самовыражение, и в республиках тоже, но по факту Москва сидела и заправляла и тем, и тем. И вся империя, объединенная и внешняя, и внутренняя, все равно... Всегда работала под началом Москвы. Да, это отличалось от империй классических, которые мы обсудили чуть раньше, но все равно это не убирает того факта, что СССР
1: был самой настоящей империей. Mm -hmm. И тут как бы, ну, мы не будем врать, понятно, что у империи должно быть какое-то управляющее ядро, но, думаю, мы все с вами прекрасно понимаем историю Советского Союза, что это было чрезмерно управлять, это было очень да, абьюзивно, да. Как, как я, какие термины я решила использовать. Это все выходило уже сильно за рамки э, нормального управления регионами, тоталитарные наклонности СССР нам всем понятны, поэтому тяжело. Тяжело. Еще раз упомянем, что, конечно, по обещаниям а, должна была поддерживаться местная культура, но, как мы уже сказали, при Брежневе усилилась русификация, как бы сильнее стал культурный империализм Советского Союза, а, когда началась еще сильнее советизация культуры, и как бы местная культура и образование вышли сильно на второй план по сравнению с советской культурой и русской культурой. К какому выводу по Советскому Союзу, к какому моральному вердикту мы подходим? А, к тому, что, хотя Советский Союз не управлялся как бы условным императором, несмотря на то, что Советский Союз это очень громко был антиимпериалистичен в своей риторике, mm -hmm. и он должен был быть народной демократией, в итоге было так, что у него были все тенденции империи и даже колониальные тенденции. — еще позвольте я со своими вставлюсь бесконечными рекомендациями, то, что вот мы Ура, когда строили. я люблю твои рекомендации. Спасибо, Афина, спасибо, я ценю, что ты ценишь. При подготовке а, к этому разговору а, я слушала подкаст, который был очень интересен. Это вообще подкаст про историю Кавказа, который ведет чеченский историк Майорбек Вачагаев. Я надеюсь, вам интересна история Кавказа, потому что... <laughs> ну а если вам и не интересна история а, Кавказа, то там и... Должна быть, почему нет? А, а, там много и просто про постсоветское прошлое, про то, как наше настоящее форми формируется а, после Советского Союза Российской империи. Поэтому это тоже как бы а, любым выходцам из этих двух империй было бы интересно.
0: Ну а я, в свою очередь, порекомендую вам подкаст не столько наверное образовательный сколько просто безумно интересный и отлично сделанный называется он закат империи этот подкаст создан студией либо либо его ведущий Андрей Аксенов безумно интересно если вы любите историю если
1: вы любите историю заката империи то слушайте да это правда очень хорошая рекомендация богиня подкастов но я слушала а, недавно один выпуск и там в этом подкасте там мне кажется не знаю у в этого выпуска было Просто очень интересный сторителлинг. Да,
0: просто. ну в этом его прелесть, мне кажется, mm -hmm. что мы очень много думаем о разных политических аспектах. Милана штрудит разные исторические справки и так далее. Мозг болит. <laughs> я когда хочу отдохнуть от того, чем мы занимаемся, хоть я это очень люблю, и послушать просто хороший сторителлинг, но все равно с периодом времени, который мне интересен, я именно к такому
1: подкасту обращаюсь. Ну что, мы подходим к вердиктам нашей моральной полиции. И вообще, почему я предложила сделать эпизод на эту тему? Потому что есть такие два тейка распространенные, которые меня очень сильно злят. Во-первых, это тейк о том, что а, наше советское прошлое не было империалистичным, и о том, что нам, а, бывшим республикам, нужно быть благодарными Советскому Союзу, потому что они там устроили нам тоже индустриализацию, тоже вкладывались в наше образование и все дела. И вот тут я вот даже распинаться не буду, меня это злит, потому что, на мой, на мой взгляд, жертвы, которые потерпели республики в сравнении с индустриальными благами, вообще никак не сравнимы. Репрессии, большой террор, депортации, пытки, тоталитаризм. И просто ну, миллионы страшных исторических процессов, на мой взгляд, Никако, в никакое сравнение не идут с а, индустриальными а, благами, которые принес Советский Союз. Поэтому это мой строгий и лаконичный вердикт на этот тейк. Следующий тейк, который, с которым у меня проблема. Биф. Биф, да. Я слышала этот тейк несколько раз от мужчин, но в реальной жизни я не спорю с мужчинами, потому что у меня нет сил. Для этого я решила сделать подкаст. Это тейк о том, что... Не нужно ворошить прошлое, не нужно ворошить вот эти все империалистические преступления, а, которым подверглись вот что Центральная Азия, что Кавказ, это я про свои споры говорю, что нам не нужно поднимать это все, не нужно никого обвинять, потому что это ставит нас в позицию жертвы, а мы должны мы должны не вставать в позицию жертвы, а мы должны там какой-нибудь экономический бум устроить, mm. культурный бум устроить, и просто как бы prove everyone wrong, да? доказать всем обратное. А так мы просто... Особенно меня раздражает, когда это говорят. Вот африканские страны сейчас в позиции жертвы, и из-за этого у них все проблемы. Они думают, что они жертвы колониализма, и они не берут за себя ответственность. Нет, Какая сил
0: Какая интересная... What an interesting thing to
1: say. И причем Афина, ты не представляешь, сколько раз я это слышала, и с какой уверенностью люди это говорят. И как бы вот, ну, минимум, мы указали сегодня про теории неоколониализма и теории зависимости, как минимум это должно объяснить этим людям о том, что это не так просто, это не какой-то self-improvement проект, это исторический процесс. Реально, типа, это не на чистку лица сходить и, типа, membership в
0: тренажерный зал взять на 12 месяцев. Не
1: взять за свой ребрендинг да это все гораздо сложнее и очень важно говорить об этом очень да. важно называть вещи своими именами потому что это мы сейчас в историческом процессе наше прошлое это исторический процесс очень важно называть это своими именами политическая ситуация которая происходит сегодня с украиной или даже с нашими странами это все исторические процессы которые характерны для империалистического поведения державы. Это все не в первый раз происходит. А возможности таких происшествий, вот я читала текст исторический 95 -го года, который предполагал, что Россия там по сравнению с Украиной может предпринять разные, разные тактики. Предпримет ли она агрессивную тактику или нет, был вопрос. А теперь мы знаем ответ. Лучше бы не, не знали никогда ответ. Лучше бы лучше бы был другой ответ. Это все очевидно. Но к чему я веду, что вот именно поэтому важно рефлексировать свое историческое прошлое, важно, важно говорить об этом, важно называть вещи своими именами. Именно таким способом мы берем ответственность на себя. Мы берем ответственность за свое прошлое, мы берем ответственность за свое настоящее будущее. Как я хорошо говорю, как, ты... как я да. стилю хорошо. А, именно таким образом мы берем ответственность за себя и за свое историческое положение.
0: Я с тобой хорошо? абсолютно согласна, дорогая. Ты У -у -у. все очень правильно сказала. Даже не знаю, что добавить, только соглашусь, честно, потому что позиция жертвы <laughs> — это не, это не то, чем мы занимаемся mm -hmm. сейчас. Это честно. они занимаются виктимблеймингом. Да, это факт, что у нас тяжелая история отношений, и я лично не думаю, что мы должны вечно в грызне находиться, mm -hmm. что с Россией, что с другими вот этими как державами. мы это назвали с тобой кор, Держава... да. передовыми, передовыми uh -huh, в кавычках, uh -huh. державами. То есть мы не должны с ними быть в грязне. Я за мир во всем мире. Я хочу, чтобы люди перестали друг друга ненавидеть, uh -huh. страны перестали друг друга эксплуатировать, винить в чем-то. Да, у нас была такая история, но ворошить прошлое нужно. Да, нужно ворошить не брать... создавать новые обиды не создавать друг другу новые травмы. Угу. Что, брать на себя бы...
1: ответственность, брать на себя ответственность за прошлое содеянное. да. Как бы.
0: казалось бы, 21 век, ну куда, <laughs> ну куда Зачем тебе завоевывать новые земли? Зачем Иди напиши соревнов... злобный, злобный комментарий в интернете. У тебя есть все технологические ресурсы. Ну зачем стресс. ты физически сними тикток, не знаю. Зачем ты физически идешь и занимаешься колонизацией? Это просто it's not hard, да? Как Борис бы сказал. Конечно, это все. Мы сейчас шутим и пытаемся это в такой герли поп превратить. Но на самом деле важно говорить, важно действовать. И экономический бум не устраивается за один день. Взять ту же Корею, которая, Южную Корею, mm -hmm. которая была жертвой колонизации от разных, mm -hmm. на самом деле, акторов. У них случился экономический бум. Да, он случился с поддержкой Америки после Корейской войны. Но как бы тоже экономический корейский бум не случился за один день. И вы не можете ожидать от ранее колонизируемых стран такого же. И That Корея —
1: это страна, которая очень много вкладывает в свои постколониальные исследования. Mm -hmm. Они тоже очень много об этом говорят, много внимания этому уделяют. Так что, видите, это аспект успеха. Go, Go for it, girl. Fighting. Мы надеемся, что вам понравилось или, как минимум, вам было интересно. Мы все еще ждем <свят> ваше мнение а, в наших социальных сетях, в Телеграм или на почту. Нам было бы очень приятно услышать ваше мнение. И я говорю не только о ваших приятных комплиментах в наш адрес, но, может быть, вы с чем-то не согласны. Будем или очень рады узнать. Мы будем очень рады узнать. Ну и, и комплименты тоже продолжайте, нам да, приятно. Да.
0: <свят> что в конце скажем? Не занимайтесь империализмом. <свят> да Не поддерживайте
1: его. Mind your own business. Да? Изучайте, почитайте Бел Хукс, например. Как бы копайте глубже. Я сама еще не дочитала. <с, 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 но всем советую. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца.
0: Над этим подкастом работали: продюсер Афина Гасанова, редактор Милана Байсултанова. А наш замечательный джингл написала Даша Сластен. До встречи на следующей
1: неделе. Пока-пока. Пока-пока.